0: Hi Dream babes. Ik ben Anastasia en welcome to the Queendom. Ik ben hier met jouw wekelijkse kick up the butt. Dus als jij houdt van uncensored rants, motivational shit, als je West-Vlaams vermengt met een klein beetje Engels die al te cringe vindt, ja en vooral ook als je klaar bent om de CE fucking out te zijn van je eigen leven, well then grab yourself a glass of champagne baby and welcome to Queen Talks. Ik ben Anastasia en let's get started. Oh my god, uh, het is al de tweede Queen Talks, ik ben mega mega excited. Ik zei net oh my god en ik voelde mij Janice uit Friends heel eventjes. Maar uh, nee, ik ben mega excited en ik heb het gevoel dat dat een klein beetje zo'n rambling episode gaat zijn. Want er zijn heel veel dingen die ik wil zeggen. En ik heb al heel veel nagedacht van, oh, welke volgende podcast ga ik opnemen. Want er zijn natuurlijk, ja, een, ja, er zijn gigantisch veel onderwerpen waar ik over wil spreken. Ik weet totaal niet waar ik moet beginnen. Over personal growth, over conference, over, ja, getting ahead in life, over motherhood. Ik vind het echt heel veel. En ik, ik zou, als ik heel veel tijd had, zou ik de hele dag hier zitten babbelen. Maar natuurlijk, one episode at a time. Dus als je mij volgt op Insta, send me a little message. Laat het achter als reactie op, op een foto bijvoorbeeld. Want ik, ik, ik kan niet door al mijn DM's geraken. Maar ik weet wel uh, heel graag waar dat jullie zo aan naartoe willen. Waar dat jullie behoefte aan hebben. En uh, podcasten is eigenlijk uh, anders dan posten op YouTube of op Instagram of waar dan ook. Want er is niet zo heel veel feedback. Dus je post iets op het... Um, internet. En ja, je krijgt natuurlijk wel feedback via Instagram. En mensen taggen nu in de stories. Maar je weet zo niet volledig wat dat, um, de feedback is. Zeg maar. Maar dat is ook aan de ene kant ook wel heel leuk. Want dan kan ik gewoon vrijuit babbelen en zeggen wat dat ik denk dat nodig is om te zeggen. En dan zien we wel. Ik heb trouwens een lekker glaasje wijn. I hope you do too. Als je dat niet hebt. Like, or if you're driving, dan hoop ik dat je een lekkere koffie hebt. Of zo'n latte on the go. A little bottle of water to stay hydrated because we are gonna spit some truths in here, baby. Amai, dat klonk heel cringe. Maar ik wou het vandaag heel eventjes hebben over purpose, over verder geraken in je leven, over big dreams, over big vision, maar ook de andere zijde van de medaille. En dat is ook gewoon big fucking panic attacks. En um, de constante battle in je hoofd over van... Ben ik ik goed bezig, ben ik ik niet goed bezig, ben ik ik mezelf dingen aan het wijsmaken, wat gebeurt er hier allemaal? En ik denk dat niemand anders hierover meer kan relaten dan mij, want als er iemand gigantisch veel last heeft gehad in haar leven van imposter syndrome tot zelfs voor heel kort, uh, komt dat soms een keer naar boven. En imposter syndrome dat is wanneer dat je denkt dat je niet echt gekwalificeerd bent om te doen wat je, wat je aan het doen bent. Dat je plotseling door de mand gaat vallen. Dat mensen nu eigenlijk ja, zo fraud gaan vinden. Iemand die zich voordoet als, maar die er eigenlijk niet echt bij hoort. En ik heb daar echt een heel groot deel over geschreven in mijn e-book. Glowing in that giving a fuck. Dat kun je terugvinden op schoolofconference.be. En al mijn School of Conference studenten, die hebben deze ook uh, sowieso gekregen. Dus die weten, als die aan het luisteren zijn, hi guys. Die weten waarover ik spreek. Maar um, ja, ik heb mij altijd zo een klein beetje een buitenbeentje gevoeld en een outsider en ik heb echt een hemel en aarde moeten verzetten om daar mijn superpower van te maken. En uh, als ik dat niet had gedaan, dan zat ik nu waarschijnlijk ergens in de goot of was ik ergens ja, in een job of in een relatie die totaal geen voldoening gaf aan mij. En dat is gewoon door het feit dat de wereld, de maatschappij, en ik ben geen fan van het beste van de maatschappij, want de wereld is nu eenmaal hoe dat hij is. We kunnen proberen om constant de wereld te veranderen en moeten we dat voor een deeltje doen? Ja, maar we kunnen ook niet alles veranderen uiteraard. En in eerste instantie moeten we denken aan onze eigen wereld, onze eigen leefwereld, onze eigen realiteit... En kijk, als ik daar nu zo op gehamerd was om de wereld te verbeteren... en alle mensen die niet goed bezig zijn, die slechte dingen zeggen, die slechte dingen doen... ja, dan had ik ook helemaal geen tijd energie whatsoever om iets van mijn eigen leven te maken. En dan had ik ook, ja, mijn bril niet opgezet van het allemaal positief te zien. En dat is soms ook iets dat we meer moeten leren. Zeker inderdaad in een tijd waarin we zo politiek correct moeten en proberen te zijn en terecht. En wij moeten... Inderdaad, as people, heel veel lessen leren. We zijn er zeker nog niet aan uit. Planet Earth is very, very ghetto. I know. Maar um, in eerste instantie moeten we wel gelukkig zijn. En dat heeft ook niks te maken met ignorance. Um, en, en met ignorance bedoel ik eigenlijk dat je je zo niet aantrekt van alles. En dat je zo wat ja, je paardenbril opzet. Nee, we gaan een positieve bril opzetten, maar geen een paardenbril. Er is heel veel fout in de wereld en waar we kunnen, moeten we aanpassingen doen. Maar ik denk dat het, dat het menselijke leven op zich al complex genoeg is. En ik denk dat dat ook iets heel toxisch kan zijn. Want ik ben een uh, geboren wereldverbeteraar. Ik probeer ook altijd... Ja, ik voel echt de pijn van mensen van... Ja, het leed van de wereld. Ik kan er echt van wakker liggen. Dat kan me ook fysieke klachten geven. Maar ik heb ook begrepen dat dat iets is dat op een hele negatieve manier naar boven kan komen. Met andere woorden, ik heb geen politieke talenten, gaven gekregen, wat dan ook. Het enige dat ik gekregen heb, is um, ja, het, het talent om te babbelen, om de wereld te zien zoals ik het zie. zoals de visie, de girly vibe. Um, ja, gewoon mezelf zijn. En um, het platform dat ik heb op social media. En het enige dat ik kan doen is dat eigenlijk op de juiste manier benutten. En niet enkel door awareness te verspreiden. En te zeggen van wat er allemaal fout is en beter kan. Maar vooral ook door uh, voilà, eigenlijk mensen meer zelfvertrouwen te geven. Mensen te empoweren. En vooral ook jullie babes. Um, en kijk, als ik... Ergens um, veel zelfvertrouwen heb, dan is dat wel in het feit dat ik, ja, dat ik gewoon het potentieel zie van een ander. Zie je? Dus als ik dat al kan doen, maak ik de wereld op mijn manier al een heel groot stukje beter. En dan uh, ja, kan, kan uiteraard niet alles en overal doen en niet maken dat alle armoede, alle honger, noem maar op eruit is. En um, I don't know if you needed to hear this right now. Maar door eigenlijk gewoon al een goede mama te zijn, een goede partner, het goed te doen op je job. En ook gewoon, we moeten hier niet allemaal van die healing uh, spiritual people zijn. Hè? Als hij gewoon al ziet dat iemand met iets zit, die over iets wilt babbelen. Als hij aan het aanschuiven bent bij de bakker, bij de slager, bij de Zara. Dat je ziet dat sommige mensen gewoon behoefte aan een glimlach. You just fucking do it. En op dat moment ben hij ook gewoon een angel voor die mensen. En je weet dat soms niet, maar dat kan een heel groot impact maken. En geloof me, het hebt impact op meer mensen dan je denkt. Uh, zeker voor alle mensen die iets willen doen op social media. Die soms zeggen, van, kijk, er kijken maar honderd mensen of zo op mijn story. Ja, ik denk dat je dan u dringend een keer moet uh, inbeelden hoeveel dat, dat is. Honderd mensen in een kamer. Ik denk dat Mark van daar niet blij mee zou zijn. Dus, uh, it's a whole lot of people. En uh, soms ook in het helpen van, van de wereld willen wij soms ons ego naar de voorgrond duwen, van, hey, om het echt te doen vanuit van, ik maak hier impact en mensen luisteren naar mij. Of hebben we ook zo, hey, wat ik vooral veel last van had, is zo wat die anxiety van, de wereld is echt wel om zeep. En uh, dat moeten we soms echt gewoon loslaten. En inderdaad, er moet focus zijn voor het negatieve, maar er moet 100.000% procent ook focus zijn op het positieve, want daar moeten we natuurlijk mee verder. En dat is ook de toekomst. En het heden. Maar om het, het, is, om het, om het gewoon te hebben, deze keer over limiting beliefs, over anxiety, over uh, het gevoel dat je er niet gaat geraken, ik heb daar enorm veel last van gehad. En de reden dat ik nu de uh, Year of Miracles cursus ga doen, Heel snel eigenlijk. Dus uh, we zijn nu, als ik dit aan het opnemen ben, woensdag en maandag komt hij online. Allee, hij staat al online om in te schrijven, maar maandag start de cursus. Um, en ik ben daar eigenlijk op gekomen door oude boeken en schriftjes en mappen en noem maar op terug te vinden van mezelf. En ik was toen tussen 14 en 18 jaar oud, denk ik. En ik heb echt uh, ja, zoveel dingen genoteerd, ik heb zoveel plakboeken gemaakt, scrapbooking, uh, sc scrapcooking kan ik zeggen, scrap, what is the correct name for this, I don't even know. Like, dat je gewoon allemaal dingetjes plakt, dingetjes opschrijft, dat je zo wat collages maakt van alles dat ik wou doen. En ik ga daar ook een live over doen op mijn Instagram. Ik ga daar ook opstaan als IGTV. En het, het, het gaat er gewoon eigenlijk om dat ik al heel vroeg heel bezig was met... Wat maakt mij gelukkig? Maakt, welke richting wil ik uit in mijn leven? Ja, waar word ik helemaal warm van? En uh, als ik nu terugkijk, en je weet allemaal wat ik nu doe. Dus je weet ook dat ik sinds de vorige episode ook mijn marketingbusiness aan de kant heb geschoven. En dat ik mij volledig focus op School of Conference, er staat trouwens een vacature online, ik, ik ga mijn team meteen ook uitbreiden. Mijn hoofd krijgt zware anxiety hiervan, maar mijn hart die zit, die staat hier echt te juichen, als, ja, als zo'n cheerleader. Die, is, die ziet het helemaal zitten. En ik weet dat ik nu echt de right thing aan het doen ben. En het komt er eigenlijk op neer, uh, het grappige is dat ik al ja, al die verschillende jobjes heb gedaan en dingen waar ik wel talent en aanleg voor had, maar dat ik gewoon heel veel uh, rond de pot heb gedraaid. Want ik ga u zeggen wat er in al mijn boekjes en mapjes en schriftjes stond, en dat is um, ja, uh, vrolijke community, membership, babes, eigenlijk heel veel dingen die nu een actief thema zijn binnen School of Conference, binnen mijn podcast... Um, als je die foto's en die tekeningen zou zien het gaat er eigenlijk om dat ik heel graag en ik wist het zelf niet want ik had heel veel dingen opgeschreven zoals ik wil een talkshow ik wil een boek schrijven ik wil, um, ja, ik wil gewoon allemaal vrouwen samenbrengen en ik vind het leuk om mensen hun potentieel te laten zien en zo die zelfontwikkeling die zelfontplooiing ja, toen, toen gebruikte ik die woorden natuurlijk niet want het was toen niet echt actueel in mijn leven. Maar als ik dat nu een keer terugzie, denk ik van wauw. Ik heb zoveel gedaan in de afgelopen 8 tot 10 jaar. Langer zelfs. Um, en ik heb mij zeker in het begin van toen ik zo in mijn twenties kwam, heb ik mij heel veel slecht gevoeld. En nu weet ik wat dat gevoel eigenlijk is. Dat gevoel is uh, ja, het gevoel van niet aligned te zijn. Dat gevoel is eigenlijk, um, en dat is dat je wat depressief bent, dat je zo wat angstig bent, dat je zo niet nie, nie echt weet van, ach, waarom voel ik, ik mij zo? Ik heb dat heel veel gehad, en ook als wij, want ik ben achter het middelbaar, ben ik, uh, ja, ik was in bijberoep, ik had mijn webshop, dat was de On Heels 247 boutique en dat was zo so very girly, very quirky, ja, um, yeah, zo so echt zo die pink shit that I still love. En um, ik was toen in bijberoep en ik dacht dat er eigenlijk niet volledig op in te zetten. En ik had zo een paar, ja, ik was eigenlijk wel goed bezig, maar er waren een paar dingen. En sowieso, ja, hoe noem je zoiets? Ja, euvels op, op, op mijn pad. En ik heb eigenlijk heel rap opgegeven. En ik heb heel veel andere mensen mij van alles laten vertellen. Die eigenlijk ouder waren dan mij. En in mijn ogen op dat punt ook verstandiger dan mij. Die meer ervaring hadden. Die zeiden van, oh meisje toch, je moet dat niet doen. Je moet dat doen. En ik heb mij eigenlijk volledig van het padje laten brengen. En ik weet nog, wij woonden toen samen, René en ik, in ons appartement in Knokke. En dat ik soms echt gewoon een keer op bed ging gaan liggen. En dat ik echt zei van, ik voel mij zo slecht. Ik voel mij zo depressief. En... Um, ja, ik heb ook heel veel schaamte en schuld over uh, ja, het feit dat ik misschien andere dingen zou moeten doen, of dat ik nu zou moeten doorwerken, of dat ik meer klanten zou moeten zoeken of iets anders. En schaamte en schuld, je moet weten, dat zijn gevoelens die nooit goed zijn. Hè. En uh, ik ga daar straks trouwens op terugkomen hoe dat, dat komt, dat we dat soort van gevoelens hebben en waarom het dat, dat eigenlijk gewoon niet echt is. Maar uh, ik voelde mij constant niet goed genoeg. Alsof ik niet goed genoeg aan het doen was, dat er andere mensen meer thriving waren. In die tijd deed ik ook een beetje modellenwerk, een beetje van stessewerk. Voelde ik ook van, oh, ik ben hier echt, um, om het te zeggen met de woorden van mijn 21-jarig zelf, ik voelde mij hier echt zo'n vet zwijn. Oh, had ik maar niet nog koekjes gegeten, dan had ik meer modellenopdracht, dan kon ik meer doen ik moet meer prospectie doen, ik moet meer mailtjes uitsturen, ik moet hier meer mee bezig zijn, ik moet daar meer mee bezig zijn, maar als ik terugkijk op mijn leven toen, en er is heel veel gebeurd uh, in het begin van mijn twintiger jaren, uh, heel veel dingen zijn zout gegaan, heel veel dingen zijn echt recht, recht in mijn gezicht ontploft. En achteraf gezien, ik zou het eigenlijk niet anders gedaan hebben, maar uh, ja, het is wel altijd leuk als je weet waar er iets misgelopen is en waar dat je het eigenlijk verkeerd hebt aangepakt. That's kind of life. It's about learning, learning lessons. Um, dus ja, ik, ik had constant een slecht gevoel. En achteraf gezien denk ik van... Wauw, hoe kan dat eigenlijk? Want ik was heel jong al zeer ambitieus. Ik legde de, de lat ontzettend hoog voor mezelf. Ik was extreem perfectionistisch. Het was eigenlijk echt gewoon over the top. En ik werkte... Ja, ik werkte toen twee dagen, drie, twee, twee dagen en een half, drie dagen in een boutique Ik werkte toen voor ja, de luxe winkels en knokken, voor een bijberoep te zijn. En ik had dan ook nog mijn bijberoep. Dan deed ik ook nog een keer freelance copywriting en zo. I had a fucking lot of jobs for that age. En ik werkte zeven op zeven. Zeven op zeven. En dan denk ik van, hoe kan iemand, achteraf gezien, die zoveel aan het doen is, zich slecht voelen... En ik denk dat dat iets is waar wij ons allemaal uh, eens bij... Uh, iets dat wij ons allemaal eens moeten afvragen van... Hoe kon het toch dat wij constant het gevoel hebben... Dat wij met niet genoeg dingen bezig zijn? Want ik denk dat wij echt... Moesten we het in, in, in perspectief zien... Dat wij wel echt zouden zien dat wij met veel te veel dingen soms bezig zijn. En dat er gewoon geen focus meer is. En dat is hetgeen waar dat ik in 2021 vooral veel impact op gemaakt heb. Dat is gewoon die focus. Alles eruit... School of Conference. Dat ga ik doen. Er zijn 300.000 dingen dat ik kan doen. En als dat hier in mijn gezicht ontploft, dan ga ik dat wel doen. En dan is dat misschien iets anders dat ik moet doen. Maar one thing at a time. All my eggs in one basket. Um, maar ik besef nu ook gewoon dat slechte gevoel dat ik had. Dat was gewoon mijn ziel die pijn had. Bijna fysiek pijn had. Want... Uh, je moet weten, als hij dingen voelt of ziet... ...je uh, uh, bewustzijn of je onderbewustzijn... ...je ma uh, onderbewustzijn maakt er eigenlijk geen onderscheid tussen. Als hij uh, bijvoorbeeld een verhaal hoort of een film ziet... Dat er, uh, ...dat er iets gebeurt met een kindje of een hondje... ...of dat hij constant denkt van mijn leven... ...dat gaat hier um, uh, volledig van het padje... ...dan voelde u van binnen ook echt voor uw onderbewustzijn... ...die emoties en zo, dat is echt zoals dat het echt zou gebeuren... Die, die weet niet wat dat reëel is. Of niet reëel is. Um, en dat heb ik ook enorm besef. Daarom dat ik ook echt gewoon geen films. Geen beelden uh, kijk. Dat ik geen verhalen moet horen. Met uh, hele hele erge dingen. Want ik weet. Ja, ik ben zeer. Um, ja. Impressionabel. Um, maar dat was gewoon mijn ziel die pijn deed. Omdat ik eigenlijk wist. En dat durfde ik in geen honderdduizend jaar dat ik dat eigenlijk allemaal niet moest doen in een winkel werken, die extra copywriting jobs, hier en daar nog als journalist aan de slag nee nee geen modellenwerkjes whatsoever ik moest eigenlijk inzetten op hetgeen waar ik mee bezig was en dat was in dat geval die webshop en um, moest ik daar blijven op ingezet hebben dat was mijn webshop en mijn blog trouwens dan zou ik misschien uitgekomen hebben op het feit dat hetgeen dat de mensen die mij volgen... Die dingen van mij kopen... Die dingen van mij lezen... Hetgeen dat die mensen verbindt... Is dat dat vrouwen zijn... Die um, zin hebben om iets van hun leven te maken. Dat zijn vrouwen die graag geïnspireerd zijn. Dat zijn vrouwen die dat de max vinden. Die community. Uh, die, die ook graag een glazen wijn drinken... Bij het kijken van Sex in the city. Dat soort van dingen. Dat is mijn community. En dan zou ik misschien veel vroeger... Uh, op het idee gekomen zijn om een van die blog en zo, daar de community van te maken. Om te gaan naar het platform dat ik nu heb, een High School of Conference. En zo zie je maar dat je eigenlijk ja, jaren en jaren en jaren erin kan steken om uh, van alles op te bouwen, van alles te gaan doen. En je weet in zelf, en als ik uh, marketing deed, ik had soms klanten waarvan dat ik wist van. Ik kom goed vereen met die mensen. Er is niks mis mee. Um, ee, hey, dat, dat is een vriendelijke man, een vriendelijke vrouw. Leuke business, maar dat ik voelde van... Ik ga eigenlijk niet zo super graag naar die meetings. Of um, ik kreeg daar zo wat, Ja, ik kreeg van heel die situatie misschien zo wat een beetje bad vibes. En achteraf gezien is dat heel waarschijnlijk door het feit... Dat ik mij toch een klein beetje anders moest voordoen dan ik ben. En niet, niet, niet zozeer van anders voordoen, maar er, er zijn... Ik ben iemand, ik ga het u gewoon zeggen, ik ben iemand die graag opstaat. Ik loop hier rond in mijn uh, fluffy pinoir met marabou pluimpjes. Ik drink mijn glazen champagne al rond de middag. I don't give a fuck. Maar als ik, ik zo wat meer dressed up uh, in mijn business casual vibe ergens moet gaan zitten. En constant babbelen over marketingstrategieën. En I do care and I do give a fuck. Uh, maar kijk, zo, dat kan ik al bijvoorbeeld niet zeggen. Fuck. En voor mij is dat echt iets dat ik zeer hard moet bedwingen. Dat is... Ja, ik weet niet of dat je klatoriet hebt waarschijnlijk wel. Dat is nooit gediagnoseerd. <lacht> um, maar ja, um, yeah, it's kind of not being myself. En als je echt voelt... Als je daar, misschien, misschien herken je dat gevoel ook wel. Dat echt je ziel zegt van... Ik wil hier niet zijn. Leuk. Fantastisch. Maar ik wil hier niet zijn. Ik wil helemaal andere dingen doen. En achteraf gezien besefte ik ook gewoon van binnen mijn job ben ik constant andere mensen aan het beter maken met mijn creatieve ideeën en alles. Huppel de put. Uh, die verdienen hier meer geld. Dat bedrijf is thriving. Uh, die hebben leuke shoots. Die hebben leuke content. Alles is up and running. Maar ik kan dat niet voor mezelf doen. Want ik, ik kan mijn eigen uh, bedrijf, of anders zelfs. Het is niet dat ik mijn eigen bedrijf niet kan serieus nemen. Ik kan mezelf niet zien als een bedrijf. Ik vind het niet belangrijk genoeg. En van waar komt dat? Nog altijd van mijn belief system, um, en het is niet mijn belief system, het is het belief system eigenlijk van mijn ouders, van mijn grootouders, die dat trouwens totaal nooit slecht hebben bedoeld, maar het belief system, of de belief system die eigenlijk op mij overgedragen is van, uw job moet serieus zijn. Je moet serieuze dingen doen. Dat is niet serieus. Foto's trekken van jezelf, postjes maken op social media, dat is niet serieus. Ik heb met mijn uh, business, uh, eigenlijk dankzij mijn personal brand, al zoveel geld verdiend. En dikwijls verdiende ik het meeste geld door uh, dingen te doen die ik heel leuk vond om te doen. En door dingen te doen die mega hard in lijn uh, lagen met wie dat ik ben als persoon. Met het maken van stories, met het maken van content. En ook met de intentie te zetten van ik wil mensen helpen. En mensen gaan dit lezen en mensen hebben dat echt nodig, misschien momenteel, om dat te horen. Maar dat er daar zelfs geld uit kwam en dat dat eigenlijk absurd is, dat je hé, wat je kunt verdienen met gewoon een paar keer een story te maken. Ik kon dat zo niet plaatsen. En ik had op dat moment ook nog wat limiting money beliefs in de zin van, oh, ik verdien dat geld niet en... Uh, ja, dat ik zo wat moeite had met die heel die transactie en dat geld en... Uh, van ja, ik kan het toch ook doen met minder maar geloof me, een keer dat je je belastingen betaald hebt en al je facturen uh, moet het soms ook wel doen met minder, daar, daar gaan alle zelfstandige mensen die uh, ja, in, in België of in Nederland wonen ongetwijfeld mee akkoord gaan maar uh, ja, uh, ik, ik kon dat zo niet echt zien als een actual job en dat is hetgeen, dat, waar, ja, hetgeen waar ik een enorme shift in gemaakt heb zelf en dat is van uh, echt in te zetten op mijn personal brand en echt terug te gaan naar mijn inner voice en als je heel lang niet luistert naar je inner voice is dat heel heel moeilijk om die te horen en te gaan kijken van wat zegt die nu eigenlijk wel die dat ik hier nog wat prospectie doe voor marketingklanten? wel die dat ik hier een stay-home mom ben? wel die dat ik hier met een biezen pak en dat ik een stripper word ergens in de lijn? Want I'm not judging. Als dat uw inner voice is, girl, get it. Like, let me put a 20 in your G-string. Maar uh, ja, van wat zegt die stem eigenlijk? En ik weet ook nu van... I, I have to practice what I preach. Dus alles dat ik constant aan het vertellen ben op mijn socials, op mijn platform, aan mijn studenten. Leef ik dat wel? En in grote lijnen ja, maar ik besefte ook gewoon, uh, ik zeg het ook met die jaarwissel en met um, heel veel dingen die veranderden in mijn leven. Van, ik moet echt luisteren naar die inner voice. En mijn studenten die weten dat natuurlijk al, maar in ons hoofd hebben we echt heel veel geroezemoes. En um, Dr. Wayne Dyer, Who I Love So Much, ik heb uh, al die boeken, die heeft een fantastische podcast ook, die is helaas al overleden. Um, die heeft dat ook omschreven als uh, ja, zo'n nieuwslint. Hè. Dus eigenlijk als je aan het kijken bent naar het nieuws, zie je onderaan altijd zo'n lint met ja, constant nieuwtjes. Allemaal kleine nieuwtjes die passeren van links naar rechts. En dat is eigenlijk ook wat er constant in ons hoofd aan het gebeuren is. Er zijn constant gedachten, er is constant bla 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 bla, bla, bla in ons hoofd. Er um, Zijn dat goede gedachten, zijn dat slechte gedachten, zijn dat random gedachten, dat maakt allemaal niet uit, maar dat heeft allemaal niet zo heel veel betekenis. Het probleem is echter dat wij um, als mere mortals, die niet beseffen dat wij echt ook een divine spark hebben in ons, dat wij constant gaan denken dat die gedachte, dat dat de realiteit is. Dus uh, als hij een gedachte krijgt van, oei, mijn man, die geeft mij nu wat minder aandacht, die zie mij misschien niet graag. Of Katrien, uh, uh, die heeft hier heel kort geantwoord op mijn bericht. Die, die, die is misschien kwaad op mij, of er is misschien een haar in de boter. Ja, constant die lading en die verhalen en die betekenis dat wij geven aan hele neutrale situaties soms. En als wij dan in onze gedachten daar ja, nog een veel groter verhaal van maken... ...en dat eigenlijk echt gaan geloven... ...en dat eigenlijk gaan leven... ...ja, dat is iets dat heel gevaarlijk kan worden. Want als ik bijvoorbeeld... ...in de tijd in mijn hoofd had gestoken van... Hey, ...ik ben echt niet goed bezig... ...ik ben echt een vet fraadswijn... ...omdat ik... ...en toen... ...girl... ...ik was zo weinig aan het eten... ...en zo uh, allemaal uitgepuurd... ...en dat moest healthy zijn... ...en zus en zo... ...en voor één kleine McMuffin... ...was ik al volgens mezelf de duivel... ...dat is niet rationeel, zie je... Dat is niet uh, de realiteit, maar dat is, dat is wel een verhaal dat je creëert in je hoofd. En eigenlijk, als je het, het uh, al beseft, dat je dat aan het doen bent, dat is al het halve werk. En um, het probleem is dat tussen al die stemmetjes, dat er echt gewoon twee hele belangrijke stemmen zijn waar dat we rekening mee moeten houden. En dat de een moet nogal meer luisteren dan de een ander, uiteraard. Maar hey, we hebben onze inner voice, dat is onze higher self, dat is de divine spark. Dat is het stemmetje dat aan mij constant zei van, ja, daar loop je warm van. Je bent naar deze wereld gekomen met een voorliefde voor die dingen, met talenten waarmee je dat kunt waarmaken. Hey, is het gemakkelijk? Nee. Gaat dat van één dag op een ander? Nee. Gaat er misschien hey, nog wat dingen moeten meemaken voordat je er geraakt? Ja. Maar die stem weet dat. Maar als we niet luisteren naar die stem, kunnen we ook niet geleid worden naar uh, ja, onze destination. Dan kunnen we niet gemakkelijk van A naar B gaan. Hey, Dan gaan we heel veel detours gaan doen. En wanneer gaan we ook heel veel detours doen? Dat is wanneer we luisteren naar die hele andere stem. En ja, ik ben echt op zoek naar een nieuwe, naar een, een nieuwe naam daarvoor. Want ja, het is wel een beetje je talking down voice, je negative self-talk, je inner critic... En wij noemen dat binnen de School of Confidence zo, ja, al lachend Debbie Downer. Maar kijk, I love Debbie's. Ik ken niet veel Debbie's, maar kijk, ik wil niet de Debbie's het gevoel geven dat ze Debbie Downer zijn. Dus ik ben op zoek naar een nieuwe naam voor Debbie Downer. Maar uh, om, om daar toch even op in te gaan, dat is het stemmetje die we eigenlijk constant saboteert. Die eigenlijk constant zegt van, maar nee, je moet dat niet doen. Je moet dat niet zeggen. Allee, je hebt dat nu gezegd. Kijk, iedereen heeft nu ik weet niet waar raar gekeken. Niemand moet er daarvan weten. Of ja, dat, dat, die zegt eigenlijk constant dingen die geen waar zijn, maar dat is heel, heel uh, moeilijk om daar niet op in te gaan. Waarom? Omdat dat stemmetje spreekt in je eigen stem. Het spreekt in de stem van je gedachten. En je gaat nu zeggen van, Anastasia, dat zei hij schizofreen. Ja, wie weet. Latoret schizofrenie, het kan er allemaal wel bij. Maar... Um, ja, die spreekt echt gewoon in de stem van, van, van je gedachten in je hoofd. Ik denk dat je allemaal wel weet hoe dat de, je gedachten klinken in je hoofd. En al die, al die stemmetjes, wat dan uw inner critic is, of uw um, higher self, of al die losse flarden. Ja, wat dan ook. Al die kleine gedachtjes die pop, 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 zoals spam pop-ups eigenlijk poppen in je hoofd constant. Die spreken allemaal dezelfde stem. Dus als je nooit een keer een moment van stilte hebt in je hoofd, nooit een keer een moment dat je eerlijk bent met jezelf. En dat kan echt gewoon heel simpel door meditatie en door gewoon tijd te nemen voor jezelf voor te gaan wandelen, een boek te lezen, dingen op te schrijven. En ook gewoon aan jezelf eerlijk te kunnen toegeven: van ik ben geen slachtoffer. Het is soms leuk de comfortzone in de slachtofferrol, maar ik ben geen slachtoffer. Ik heb echt um, de leiding over mijn leven. Ik zit hier aan het stuur. I'm taking ownership. En um, ik kan dat gewoon aan. Om te luisteren naar die goede stem. En uh, het juiste te doen. Want het is heel uh, gemakkelijk om eigenlijk excuses te gaan zoeken. En dingen te valideren. Waarom dat iets doet. Waarom dat iets niet doet. En eigenlijk vast te blijven zitten. En dan vinden nog 30 excuses. Want ja, kijk. Ons brein is zeer geslepen. It's a smart bitch. It is, it's a smart motherfucker. En uh, die maakt ons eigenlijk constant van alles wijs. En op een gegeven punt geloofde ik dat ook werkelijk. Van inderdaad, ik wil hier van alles doen, maar eigenlijk kan ik dat niet. Want ik zeg veel te veel fuck you. Ik ben veel te ja, over the top. Ik ben misschien ergens ook niet slim genoeg. Ik ben niet business savvy genoeg. En er is altijd wel iets. Maar kijk, als iedereen op deze wereld naar dat soort van stemmetjes zou luisteren, dan hadden we hier niks. He. Hadden wij hier geen tafels, geen elektriciteit. Euh, ja, geen wijn waarschijnlijk. Ook niet, want dat was er ook niemand geweest die zei van... Ga ik ga een keer met mijn voeten hier op, op een paar van die druiven zitten stampen. Dan, dan was eigenlijk ook gewoon niks uitgevonden. Want alles dat wij hier zien, alles dat bestaat en je mocht een keer rond u kijken... Ik hoop als je deze podcast luistert in de auto dat je vooral voor u kijkt... I love you, I don't want you to die, or be in an accident. Maar niets zou bestaan als er niet een of andere zot had gezegd van, mij dat is wel een goed idee, en um, ik ga dat gewoon doen. En de grootste geniuses ter wereld, die zijn eigenlijk allemaal afgeschreven geweest, uh, om, om een voorbeeld te geven, uh, ik weet... Is, is dat Van Gogh? Dat is hier wel een very bad example van mijn culturele kennis. Maar ik dacht dat dat Vincent van Gogh was, die um, in de tijd, die zijn schilderijen, dat was echt niks waard. He. Dus dat werd echt gewoon, um, zelfs in, in grote hoeveelheden gekocht, maar echt voor een appel en een ei, voor, voor echt bijna niets. Omdat um, die schilderijen waren niet zoveel waard, maar die kaders konden gebruikt worden als brandhout. Terwijl, dat is nu, dat gaat voor een paar honderden miljoen over de toonbank. En die mens heeft trouwens ook zelfmoord gepleegd. Ik dacht dat het van hoog was, maar... Ik heb even een, uh, ja, een brain fart, een brain freeze, mom brain, bur brain. Let me know wie dat het was, wie dat het weet. Um, but the story is true, and the moral of the story is also true. En dat komt er gewoon op neer van... Ja, dat is gewoon een mens die zelfmoord heeft gepleegd, omdat hij dacht van... Wat ik hier aan het doen ben, dat heeft niks van impact. Mijn werk trekt op niks. Ik heb geen talent, dat is hier niks waard. En wie heeft er dat gezegd? Zijn inner critic, die negatieve inner voice, Debbie Downer. Um, tegenover, die had dat werk ook nooit niet gemaakt als hij niet ergens ook had geluisterd naar de goede inner voice die hem gestuurd heeft om dat te doen. Maar kijk, he just didn't live long enough to have the appreciation. En ik kan nog honderden van die voorbeelden geven. Maar um, ik denk dat ik dat eigenlijk gewoon moet doen, want ik denk dat iedereen voor zich ook echt wel weet, net als dat je jezelf constant dingen aan het wijs maken bent. Dat niet goed genoeg is, dat het niet het goede moment is, dat jij daar niet de juiste persoon voor bent. Ik denk dat er echt een stukje is van jezelf die dat wel gelooft. En een stukje die dat wel weet. Maar ik denk uh, dat stukje is zodanig op zijn gemak en die weet van, this is gonna come to me, no matter what dat je juist dat zo moeilijk kan aanvaarden. Dat dat gewoon voor je voorbestemd is. En je durft daar niet op vertrouwen. En waarom is dat? Omdat als je vertrouwt op dingen, kun je gekwetst geraken. Als je echt zegt van, ik ga dit of dat doen. En ik ga daar stappen voor ondernemen. Ga je dus sowieso van die naysayers hebben. Ga je sowieso mensen hebben die daar tegenop, ja, tegenin gaan. Die dat, die dat gaan afbreken. En dikwijls, ja, je weet, mensen die projecteren van alles. Die moeten eigenlijk misschien ook zelf eerst hun eigen traumas oplossen. Maar um, mensen doen dat dikwijls niet. En we kunnen ze ook alleen maar heel veel liefde en licht sturen. Maar die gaan nu een klein beetje van het padje uh, proberen te trekken. Waarom? Ja, misery loves company. En je weet dat, iemand die miserabel is, die wil niet liever dat andere mensen um, zich ook miserabel voelen. En daar, daar was een hele mooie zegswijze over. En dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld nooit inga op mensen die lachen met mij. En geloven me, als hij denkt van, oh die Anastasia die, die doet dat eigenlijk wel goed. Um, I love what she's doing. Ja, geloof me. Er zijn heel veel mensen die dat, vind, die, die, die dat niet vinden. Hè. Er zijn heel veel mensen die, da, die daarmee lachen. of die, die da, ja, Mensen die, bij mij na, die met mij naar school geweest zijn, bijvoorbeeld. Of mensen die dat niet zo goed verstaan, wat dat, dat is. Zoals die coaching en die confidence en al die toestanden. En ik had ook die limiting belief. Hè, want ik wou dat eigenlijk niet doen, omdat ik ook... Uh, en dat komt waarschijnlijk ook door de Debbie Downer in mijn hoofd. En ik denk dat er gewoon heel veel dingen zijn in, deze, ja, in dit universum, in deze wereld, die ons testen en die uh, allemaal challenges op ons pad sturen. Zie je? Want dat is zo gevaarlijk als je, uh, als je het zo bekijkt dat er positieve en negatieve dingen zijn in ons hoofd en in de wereld. En zekere dingen in ons hoofd, die spreken niet enkel in onze taal, maar die kennen ons ook van binnen, van binnen en buiten. Die weten eigenlijk wat ze tegen ons kunnen gebruiken. Die weten waar dat onze uh, gevoelige puntjes zijn. Snap je? Zeker, en bijvoorbeeld de mamatjes, die gaan dat heel goed verstaan. Dus vanaf dat hij je al zo wat slecht voelt, van ben ik goed bezig als mama, en je kent het wel, we hebben allemaal wel een beetje schuldgevoel, en dat is eigenlijk totaal niet terecht, because we're doing fucking amazing. Uw negatieve stem, die gaat daar altijd op inspelen, van zie je wel dat je een slechte moeder zijt. zie je wel. En dan gaan we dat ook zien in de wereld. Dan gaan we mensen tegenkomen die ook zo'n shit gaan zeggen tegen ons. En dan gaan we ons super slecht voelen. En dan hebben we dat weer bevestigd van, ah inderdaad, zie je wel dat ik zo slecht ben. Maar um, om terug te komen bij de essentie, dus bij het spreekwoord dat ik zo mooi vond. En de reden waarom ik ook nooit uh, inga op haat en dat soort van dingen, ook al weet ik van, ja, er is ook gewoon uitgesproken en onuitgesproken kritiek op wat dat ik doe. En uh, ik had zelf ook zo wel het idee van uh, mensen die zo wat coaching doen online of die ja, zelfverbetering uh, alleen, content maken rond zelfverbetering en zelfdevelopment, dat zijn zo van die scammers. Dat is een easy bug dat die mensen maken. Um, dat is allemaal wel gemakkelijk, zo een beetje babbelen over mindset, wat maakt dat nu eigenlijk allemaal uit, en dat was echt gewoon ook omdat, ik wou, ik wou, eigenlijk wou ik dat doen, maar ik wou mij daar ook ergens tegen uh, afzetten, en ik heb een heel negatief verhaal daarin gecreëerd, en ik heb andere mensen daar een heel negatief verhaal rond laten creëren, um, waardoor dat ik mij op een gegeven moment ook niet comfortabel vond om dat te doen, want kijk, mensen die gaan niet verstaan wat ik doe. Terwijl als je dan ziet hoeveel mensen dat je effectief kan helpen... En als je dan echt zo'n level-up ziet van iemand... Dat je denkt van... Ja, fucking hell, best dat ik dat doe. Gelukkig doe ik dat, want kijk hoe dat die mens geholpen is. En dat voelt je echt oprecht goed. En niet goed vanuit je ego van... Ik ben hier de man. Want het, het, het heeft ook niks met, met u te maken. Of het heeft, het heeft niks met mij te maken. Maar het heeft wel te maken met het feit van... dat God of het universum, of hoe dat je het wilt noemen... Via mij gewerkt heeft op iemand anders. En ik kan er ook niet echt credit voor nemen. Maar het spreekwoord is... Um, ik, dacht dat het, ik dacht dat het ging als... Um, Never fight with a pig. You will both get dirty and the pig likes it. En godverdorie. Ik heb nog nooit iets gehoord in mijn leven... Dat meer correct was dan dit. Dat is ook zo. Mensen die willen nu uit je uit kot lokken. Die willen ruzie maken. Die willen stoken. En waarom? Omdat die zijn al miserabel. Dus als hij nog ook een keer miserabel bent, dan voelt hun inner demon, de slechterik, die een Debbie Downer, dan voelt die zich ook goed. En dat heb ik echt ook geleerd van, kijk, ik wil leven in het licht. Ik wil mijn pad volgen. Ik weet, het is heel moeilijk je vertrouwen op je pad. Want je wilt alles natuurlijk gaan controleren en kijken van ben ik wel goed bezig en... Ja, ik denk ook gewoon wij als vrouw, wij kruipen enorm veel in ons hoofd. En um, dat is moeilijk, hè, want dan gaan we heel veel gesprekken al voeren in ons hoofd. Of gaan we heel veel verhalen gaan creëren. Of we gaan zo'n halve psychoanalyse gaan maken van iemand anders. Of onze partner, of onze vrienden, of onze collega's, onze baas. En dan is dat gewoon heel ingewikkeld om uh, eigenlijk nog te luisteren naar die stem. En gewoon te vertrouwen. Om gewoon te zeggen van... Ik doe meer dan genoeg. Ik ben een goed mens. I was born for this. Ik ga gewoon hard werken, maar op een leuke manier. Ik ga werken, maar hier niet zitten, zwoegen, lekker uh, ja, like iemand op het veld bij wijze van spreken. En ik ga mij s'avonds een glazen uh, champagne een glazen wijn inschenken. Ik verdien dat. Ik moet mij niet voor alles verantwoorden, waarom dat ik iets doe, uh, waarom dat ik iets verdien. Maar het komt er wel op neer dat ik dat wel effectief verdien. En ik mag een goed leven hebben. En uh, dat vertrouwen, dat is zo, 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 zo moeilijk. Maar, um, ik zeg het, ik ben iemand die heel spiritueel is, maar ook iemand die heel, heel kritisch is daarop. En die heel veel, ja, ik, ik wil zo precies overal het bewijs van zien. En um, de eerste jaren van mijn leven als jongvolwassene heb ik dat niet echt gekregen, veel tekenen daarvan. Maar dat was ook omdat ik echt uh, erop gebrand was om eigenlijk overal toch het negatief in te zien. Maar nu dat ik zo wat ouder ben en dat ik meer stappen heb gezet in de juiste richting. En dat ik meer heb geluisterd en durven luisteren naar die inner voice. Die mij toch wel wat leidt in de richting van hetgeen dat ik echt moet doen. Ja, dat is life-changing. En dat is ook... Het is niet alleen dat je naartoe moet luisteren, maar je moet durven luisteren. En je moet durven dingen doen. Want kijk, we kunnen hier allemaal 300.000 podcasts luisteren, 300.000 boeken... Uh, lezen, op een blaadje gaan opschrijven, de pros en de cons, uh, moet ik de sprong wagen, is dat wel iets voor mij, ja of nee, ja of nee. Maar je gaat het nooit met 100% weten. Er geen een, de hemel gaat niet opengaan, er gaat daar geen engel uitkomen die je zegt van, ja, alsjeblieft, Leontine doe dit. Nee, dat gaat niet gebeuren. En de reden dat dat niet gebeurt, dat is gewoon omdat dat deel is van ons menselijke leven, van het menselijke proces, de levenslessen. En ook, als je dat dan effectief doet, heb je zo'n groot vertrouwen in jezelf. En dan weet je echt van, ik moet veel meer op mijnzelf vertrouwen. Als mijn buikgevoel zegt, dit ja, dit nee, dan moet ik daarop vertrouwen. E, het is dus oftewel, fuck yes, oftewel, hell no. En als je op dat moment in je leven bent en je zit zo wat veel te veel in die middenmoot, dan, moet je, dan misschien, uh, daar moet je daar misschien een keer op oefenen. Van echt dingen los te laten en te zeggen van... Um, Kijk, ik ben hier aan het twijfelen, maar waarschijnlijk weet ik die van binnen wel wat het antwoord al is. En dat, ja, daar wil ik gewoon iedereen uh, tot aanmoedigen. En inderdaad, hoe, hoe kom je tot zo'n punt? Door meditatie, door tijd te nemen voor jezelf, door ook respect te hebben voor jezelf. Door echt te stoppen met naar alles en iedereen te luisteren, alles en iedereen te pleasen. En jezelf gewoon op de eerste plaats te zetten. Je kunt niemand anders gelukkig maken als je eerst uzelf niet gelukkig maakt. En ook te beseffen van al die negatieve stemmetjes, al die, um, ja, al die onzekerheden, alle gevoelens van schuld en schaamte, dat is niet van mij. Dat is van een of ander inner demon, maar dat is niet van mij. En ik ga niet luisteren naar die inner demon, like I don't play with demons ik leef in het licht en ik luister naar de stemmetjes die positief zijn die mij vooruit helpen Ga haak ik een keer op mijn gezicht geen probleem want ik weet dat dat er gewoon bij hoort ja yeah, en i get up and i drive i continue en dat is gewoon hetgeen wat ik vandaag wil meegeven aan iedereen um, dus als je er gehad hebt tag me in your stories ik ben super super benieuwd laat me weten wat jij wilt doen wat jij wilt bereiken en wat dat je inner voice je eigenlijk zegt om te doen. En um, promise me. Alsjeblieft promise me. Dan heb je eigenlijk ook accountability. Want dan kan ik um, ja, daar controle over houden. Dat je dat effectief nakomt. Dan heb je dat eigenlijk aan niemand beloofd. Dus dan ga je dat wel doen. Dat je niet gaat luisteren naar die demons. Dat je niet gaat luisteren naar al die mensen. Dat je alleen maar gaat luisteren naar jezelf en je inner voice. Als je nog niet ingeschreven bent voor A Year of Miracles. Dat is een traject van een hele week. Uh, waarbij dat we intensief in drie lange calls met een workbook, met een calendar gaan werken op verschillende aspecten van goalsetting. Uh, enerzijds dingen waar dat we controle over hebben, maar anderzijds ook oh, ja, dingen waar dat we geen controle over hebben. En dat we het zo zijn eigen beloop laten gaan en hoe dat we dat moeten doen. Um, zodat het inderdaad wel degelijk een year of miracles wordt. En dan hebben we ook een Facebook community met de Aeon Babes, A year of miracle babes. Waarbij dat we elkaar accountable gaan houden. Alle struggles, alle wins. Alles dat te maken heeft met goalsetting. Zodat 2021 eindelijk, eindelijk, eindelijk het jaar kan worden. Waarbij dat we allemaal drijven. Het is voor mij een super speciaal jaar. Dus ik ben zo blij dat ik dat kan doen met nog meer mensen. En dat we die gezamenlijke energie hebben. Ja, van um, ja aan te werken. En eigenlijk alles samen mee te maken. Alle stappen van het proces te doorlopen. Dus ik ben al sinds super, super excited. En dan zie ik jullie de volgende keer. Love you guys. En and... mua! ik hoop dat je niet bent.